0: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto... waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Twan is terug van een lang weekend, velen we. ja. Met de schoonfamilie. Schoonfamilie. Heb je ze allemaal bijgepraat over beleggen? Heb je ze nee, goede ideeën nee, gegeven? Nou ja,
1: wel even over gehad met mijn schoonvader. Maar uh, nee, ze beleggen niet allemaal. Dus uh, nee, het nee. was vooral eventjes ontspannen. Lekker man. Dus, dacht ik. Rondrennende neefjes, mijn kleine. Lekker weer gehad.
0: Zo, je het wel meezetten, ja. ja. <laughs> dat was heerlijk. Nou, en lekker, uh, lekker om verfrissend deze aflevering in te komen. En om het over verfrissend te hebben... We beginnen natuurlijk weer met een whisky. De... Die, die heb ik overigens ook genoeg gehad op de weg. Ja? ja. <laughs> nou, dat doen we er gewoon nog eentje ja, extra. Alle. Ik weet niet zo goed wat het is. Ik had deze, kom ik tegen omdat ik het wel heel grappig uitzond. De Big Smoke heet die. Ik hou ja. van rokerige whisky, maar ik weet niet of die whisky of die echt rokerig is. Isle Blended malt. Nou, ga eens even proberen. En ik weet natuurlijk dat jij meer van de single malt bent, dus ik, uh, ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Ja, hij is wel lekker. Zo, hij is wel rokerig, ja. Ja? Oké, okay. ja. de, de naam klopt wel van ja. deze. lekker. Nou, we hebben lekker rokerige whisky voor deze aflevering. En um, wat gaan we al bespreken vandaag?
1: Um, even een paar nieuwsdingetjes. Uh, natuurlijk ook even ons portfolio wat we doornemen, maar uh, qua nieuws um, Celsius Network... Zal er sommige mensen wel uh, gehaat worden. Of ik denk door iedereen wel. Door mij ook een beetje inmiddels. Maar die zijn al een jaar uh, bezig met een proces... om uh, uh, een oplossing te verzinnen voor hun faillissement. En uh, er schijnt nu een oplossing te zijn. Dan hebben we nog het schuldenplafond. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Gaat het wel door? Gaat het niet door? De grote poppenkast. De grote ja. poppenkast. Daar zeggen we even wat over. En uh, uh, even een poll gedaan op Twitter. Elke maand doe ik dat. Uh, want uh, meer, uh, meer mensen weten meer dan één... En uh, kijk hoe iedereen erbij staat qua rendement... na deze enorme goede maand. Zo, voor sommigen. <lacht> uh, en, uh... Ja... Uh, en dan ook nog even wat over de markt in de zin van uh, een mooi staartje wat ik heb gezien, wat een beetje het gevoel kan verklaren van veel mensen waarbij het lijkt alsof iedereen gigantische winsten maakt, maar toch heel veel mensen achterblijven. Nou, dat gevoel heb ik dus ook. Ja, dus dat, dat, uh, ben ik uh, dat is mooi grappig weergegeven, kunnen we natuurlijk niet in de podcast zo zeggen, maar dat uh, kan ik even uitleggen. En je hebt een mooi onderwerp over,
0: heel specifiek.
1: Quantum computing.
0: Ja, wie wil daar nou niet in beleggen? Wie belegt daar nou nog niet in? Ja. ja stellen. Cool. Nee, daar gaan we het over hebben. Ik denk dat dat een, uh, een verrassende kan zijn als verlengd op de AI boom. Waar we ja. het ook vaak over gehad hebben. Ja. Maar hebben we ook nog voor komende vrijdag de vriend van de show aflevering. Mm -hmm. We gaan het persoonlijk maken. Ik word aan de tand gevoeld dit keer. Want uh, Twan vraagt zich af, komt er nog wel goed met mijn portfolio? Ja. Nou, minst 60 procent moet we in te halen zijn, Maar daar gaan we het over hebben zo meteen. Dus ik ben alvast mentaal voorbereid op die aflevering. Maar dat wordt een, uh, een kwetsbare aflevering, denk ik.
1: Ja, ik ga je eens even aan de tand voelen.
0: Maar wel leuk, wel leuk. Hé, hey, laten we beginnen met de portfolio's. Hoe, uh, hoe gaat het bij jou?
1: Ik ben door de 25 heen. Ja, je hebt ja, we... de range doorbroken. Ja, we hadden het natuurlijk de vorige weken erover... dat het elke keer tussen de 20 en 25 zat. Zit nu op 26 Netjes. Ik mee. Dus uh, ja, gaat prima. Mm. Ik ben wel een van die mensen die nu denkt van... ik snap al waarom het zo goed gaat, want het voelt ook goed. Ik mm -hmm. uh, blijft niet achter. Maar toch krijg ik ook wel een beetje een raar gevoel nog steeds bij... dit is niet zomaar. Ik komt natuurlijk van een diep dal, maar ja, dat is de, zeker waar. De, het voelt niet mega prettig in die zin. Het voelt wel prettig in de zin van het, het rendement, maar niet mm. prettig in de... ik zou liever met 26% met in dit jaar eindigen.
0: ja. ja. Het, het
1: voelt het niet houdbaar, denk je? Nee, en daar had ik het in, in het begin van het jaar... tijdens de eerste aflevering ook over... wat mijn minst gunstige scenario zou zijn. En dat zou zijn, omdat ik nog best wel wat cash had en heb... dat de koersen omhoog zouden gaan en daar zouden blijven hangen. Mm -hmm. uh, want dan moet ik duurder kopen. En dat is precies wat ik nu ervaar. Als ik nu naar Nasdaq ETF bijvoorbeeld kijk... die ik ook elke maand toevoeg... Mm -hmm. en ik wil eigenlijk wat bijkopen... Het voelt gewoon, ik zie in één keer weer 325 euro voor één stuk staan. Terwijl een paar maanden geleden stond het op 250. Mm -hmm. Ja, dat voelt voor mij gewoon zo ver van de realiteit af... dat ik denk, ja, ik wil gewoon helemaal niet kopen. Nee, daar heb je dus het
0: voordeel van je dollar-cost averaging, denk ik, iedere maand. Ja, dat je iedere maand vast inliggen. Ja,
1: technisch en psychologisch gezien is dat een voordeel, maar het... ja. Ik heb geen idee, zou het vanaf hier weer verder stijgen... dan, uh, dan zou ik mezelf tekort doen, maar mm -hmm. het voelt niet echt prettig. Ik doe het beter bij uh, dalende
0: koersen. ja nou, Het voelt lekkerder om het te kopen ook natuurlijk. Ja. Daar ben ik wel blij mee. Mijn portfolio staat nog lekker laag, namelijk. Oh. Dus, dus we kunnen wisselen als je wil. Uh, <laughs> nee hoor, dat is goed. Nee, maar dat vind ik wel grappig. We hadden, je had net in de introductie erover... waar je dan zo meteen meer over gaat vertellen over... Um, ik zie ook om me heen heel veel portfolios die ik stijgen. Ik, bedoel, ik sta nu plus 2,4 mm -hmm. In ieder geval in de, in de zwarte cijfers. Maar niet echt uh, te vergelijken met andere portfolios op deze lijst. Nee. Uh, maar ik heb ook het gevoel dat het fantastisch gaat. Maar mijn portfolio loopt er helemaal niet in mee. Nee. Dus noem het slechte keuzes maken of, of iets dergelijks. Maar dat, 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 ik snap dus die dubbele gevoel wat in de markt leeft... Uh, ik had zelf twee kleine dingetjes of twee snelle dingetjes. Uh, ja, superbalen met desktop metal, mijn grootste positie, die is overgenomen. Ja. Wordt overgenomen door Stratasys, een ja. andere 3D-printing bedrijf. Behoorlijk je over, kan ik je vertellen. Ja, dat snap ik. <laughs> maar goed, hè, geen ruimte voor emotie in de markt. Maar het bot vind ik zo laag ten opzichte van wat ze zelf achten. En ze hadden de, de CEO zei twee, drie weken geleden nog. Ja, wij zijn een zwaar undervalued bedrijf. Dus het koers hoger dan waar ze nu voor verkopen. Dus ja, dat, het uh... dat
1: je dat op zo'n. Ik bedoel, ik neem aan dat die deal niet in één dag gesloten is. Of dat ze begonnen met praten en dat het binnen een dag uh, gebeurd is.
0: Dat nou, is zeggen dat ze al een jaar aan het praten zijn. Ja, maar dus hoe dan, kan die dan helemaal twee drie weken
1: geleden zoiets zeggen?
0: Ja, ik weet in dat je in het einde zit van het afsluiten ja. van zo'n deal. Ja, ik vind het op het randje van liegen. Maar goed, ja, nou. dat, uh, hè, daar wordt toch niks mee gedaan. Nou. En een heel klein afsluitend feitje wat ik grappig vond. Ik heb gekeken naar de historie van mijn portfolio. En ik heb de laatste twaalf maanden één positie maar verkocht. Mm -hmm. En weet je hoeveel posities dat waren de twee jaren daarvoor? Toen ik meer als een lieve startende belegger bezig was. Die jij verkocht hebt? Ja. Geen idee. Twintig? Ja, het zou, zou je bijna denken. zou het misschien normaal zijn. 65 posities. Echt? Ja, die twee jaar daarvoor. Wow. Dus het gaat iets... Ik uh, ben iets meer rustiger oh, geworden, denk ik. Ja, ja ah, midlife ah. denk ik. Ja. <laughs> <laughs> en uh, de lange termijn gaat ook goed, hè? De ja. tandjes.
1: Ja, die zijn dus in één maand... Uh, dat portfolio is, van, is in één maand van min acht. Mm -hmm. Maar op 3 mei stond het op min acht procent of zo, geloof ik. We zitten nu bijna in juni. Dus een krappe maand later is het dus van min acht... naar plus 18,5 gegaan. Zo. Maar daar zitten ook namen in. Kijk, de top drie bestaat ineens... Ge, eigenlijk is het een soort reflectie van waar iedereen het over heeft. Want de top drie bestaat uit NVIDIA, ja. AMD en Bezi. Hmm. dus De chippers. Ja, de chippers. Alleen maar chippers. En de hekkensluiters, ja, dat, daar heeft niemand het over. Want uh, nou, behalve ik, want blokken zijn eentje van. Ah, ja. In de laatste ja. vier Flow traders. Ja, inderdaad. Uh, MP Materials en Fiverr. Okay. Dus die staan allemaal. Uh, ja, ik geloof dat, dat er drie van, van die posities uh, staan op uh, wat is het, meer dan 20% uh, in de min. Dus uh, de chippers maken een hoop goed. Uh, en ook bizar veel goed, maar het is wel het thema van, uh, van de afgelopen paar maanden.
0: Wat een bizarre swing ja. ook hoor. Ja. Maar, maar wat we vooral opvalt erin: we hebben het er vaak over dat als je meer dan 20 individuele aandelen hebt, dan kom je redelijk dicht op termijn bij de performance van de beurs mm -hmm. qua risico-inschatting. Dan moet je niet alle 20 in tech hebben, wat we hier misschien wel een beetje te hebben. Ja. Maar hier hebben wij nu, denk ik, 23 aandelen. Ja. En dat die swing zo hoog is van min ja. 8 naar plus 18, vind ik echt uh, ja. bizar.
1: Ja, en als je en, sommige aandelen erbij hebt die plus 40, plus 50, plus 60 uh, doen, ja, dat. dat... Dat neemt het hele zootje natuurlijk wel mee. Ja, dat
0: tikt wel aan, zeker als je gelijk verspreidt. Ja. Dus de lange termijn beleggers doen het goed, ja. Maar laten we eens kijken naar wat er is gebeurd in het nieuws. <laughs> in het nieuws. Nou ja, ik heb het al een keer eerder
1: erover gehad. Er staat nog steeds een deel van mijn crypto's. Staat er bij Celsius Network. Voor de mensen die dat niet weten, gewoon heel kort. Dat is uh, een van de grootste crypto bedrijven geweest. Mm -hmm. Die op een bepaald moment vorig jaar, voordat ze het faillissement... of technisch faillissement, uh, chapter 11 aankondigden, Volgens mij in juni. Dus precies, precies een jaar geleden uh, hadden ze ongeveer 22 miljard onder management. Mm -hmm. Assets onder management. Nou, dat is flink je, ja, zeker in de crypto-wereld. Het was het bedrijf om je crypto te parkeren, om daar rente op te krijgen en om leningen af te sluiten met crypto als onderpand. Nou, dat is helemaal misgegaan. Ook een soort bankrun hebben ze daar gehad. Um, daar is nu al een jaar een rechtszaak over bezig. Mm -hmm. Niemand heeft zijn crypto ervan af kunnen halen in een jaar. Jij hebt er ook geld toch zitten? Ja, ik heb er nog zeker wat geld in zitten. Ja. Of tussen crypto staan. Mm -hmm. um, dat kan ik er niet afhalen. Je zou kunnen zeggen, nou, dat is een lekker lange termijn potje, want je kan het toch niet aanzitten. Maar ja, je wil natuurlijk zelf wel een beetje wat zeggenschap erover ja. hebben. Uh, maar dat staat er nog vast. Uh, dus continu is er nieuws over... Ja, dan wel niet een oplossing, dan wel wel een oplossing. Um, er was tot twee maanden geleden was er één partij die wilde het overnemen... Mm -hmm. De activiteiten, Maar er was heel veel gesteggel over hè, wat ze dan gingen overnemen... en welke hoedanigheid en hoeveel mensen dan terug zouden krijgen... onder het nieuwe management. Dat was Nova Wolf, was een partij die dat wilde doen. Toen ineens is er een bieding geopend, een biedingsproces... met nog drie andere partijen die waren geïnteresseerd. Uh, en uiteindelijk heeft de beste gewonnen. Namelijk de beste is degene die het beste is voor de klanten, in dit geval. Oké. Okay. Um, en dat is geworden, um, <laughs> dit is echt hilarisch... Het is Celsius Network, maar de partij die heeft gewonnen... Heet, heeft zichzelf genoemd Fahrenheit Holding. Ah, Celsius, Fahrenheit.
0: Nice, nice. En Dat
1: is een dikke middelvinger natuurlijk naar, naar iedereen. Maar goed, uh, het, is, het staat onder leiding van um, Michael Arrington... Arrington en uh, bekende uh, tech founder. Uh, Vroeger investeerde van Uber, Airbnb, Pinterest, uh, grote jongen. Uh, samen met uh, wat andere partijen die in die hele... Uh, hoe noem je dat? In die hele groep zitten die dat bot heeft gedaan. Waaronder mm -hmm. ook Coinbase. Um, dus die gaan nu zorgen dat uh, alle activiteiten van Celsius worden overgenomen. Onder de naam van een nieuwe company. Dan is het de vraag. Hè, dus, uh, Liquid crypto staat er daar nog. Uh, hoeveel ze in beheer hebben. Maar ze hebben ook een heel gat tussen wat ze nog aan klanten verschuldigd zijn. Mm -hmm. Dus... Um, ze zijn nu aan het kijken, oké, okay, op welke termijn kunnen we dan de crypto teruggeven aan de klanten? Wat, uh, hoeveel kunnen we niet uitkeren? Want dat is er gewoon niet meer. Want dat staat vast bij alle andere fiat-bedrijven die al kopje onder zijn gegaan, zoals SVTX. Um, en dan het verschil tussen wat ze kunnen uitkeren en wat ze dus uh, verschuldigd zijn, dat krijg je in private aandelen mm. als klant in het nieuwe bedrijf. En dan gaan zij proberen om met bedrijfsactiviteiten... venture capital, mining, bitcoin mining... En nog wat andere uh, dingen die ze gaan doen... proberen ze dat dus in een aantal jaar... geen idee hoe lang dat dan gaat duren... om je... Zoals ze dat noemen, de hol goed te maken. Maar betekent het
0: dan dat jij, zeg maar, je, je geld kwijt bent, je crypto kwijt bent in deze?
1: Nou, het kan, het zou, nee, nee, het zou dus kunnen zijn dat, stel dat ik daar 1000 euro heb staan, hmm. om maar een voorbeeldje te geven, uh, dat ze over zes maanden, als dit helemaal rond is en allemaal goedgekeurd door de regulators en, en, en noem maar op, dat ik dan van die 1000 euro, 600 euro gelijk uitbetaald krijg. Van dat krijg ik terug. Mm -hmm. En die 400 euro, daar krijg ik aandelen voor.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat dat is heel netjes. Ja,
1: dat is het voorstel. Ja. Dat moet nog helemaal goedgekeurd worden en dergelijke. Maar dat is het voorstel. Uh, die 400 euro die, die ik dan nog moet terugkrijgen, gaandeweg... Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van hoe dat bedrijf gaat presteren. Mm -hmm. Dus het kan ook zomaar zijn dat het misgaat. Hè, dat ze slecht management hebben of weet ik veel wat... Uh, of dat het toch langer gaat duren dan dat je denkt... of de cryptomarkt herstelt niet meer. Nou, daar zijn ze alle uh, activiteiten natuurlijk op, uh, op aan het baseren. Dan, dan kan het zijn dat die 400 niet meer terugkrijgt. Dus dat kan betekenen... Ik weet ook nog niet of ik die 600 terugkrijg
0: ja, van die 1000. Ja, precies. Maar dat is eigenlijk een soort extra start-up-investing. ben je ja. ook niet vies van natuurlijk. Ja, maar, maar dan zonder het, dat je ja. dezelfde keuze hebt. Ja, oké. Okay, maar ik vind het veel netter dan dat, uh, wat je vaak ziet... bij dit soort uh, doorverkopen van de faillite, uh, faillite instanties. Zeg je, ja, je krijgt 10 cent terug op de euro... en succes ermee. Ik ben blij ja. dat je iets krijgt. Ja. Ik vind het een heel nette oplossing. Ja, het zou dus kunnen zijn dat ze er
1: uitkomen met het idee van... je krijgt 200 euro van elke 1000 euro terug... en de andere 800 euro moeten we nog even zien goed te
0: maken. Ja, dat kan. ja
1: precies. Maar goed, dat, dat wordt allemaal duidelijk in de komende tijd. Mensen die in Celsius Network nog zitten, zoals ik... en er zijn er heel veel van in Nederland en ook in mm -hmm. België. Een paar honderdduizend. Toch nog wel. Veel. Ja, er ja. zijn er echt veel. Ik heb een tip. Als je op YouTube zoekt naar Aaron Bennett... A-A-R-O-N en dan Bennett. Uh, die doet elke week verslag van alle ingewikkelde zaken... die in de rechtbank en zo besproken worden. En dan maakt hij gewoon een soort uh, tell it like a five. explain it like a hmm. five. Dus daar heb ik heel veel aan. Ik lees voor de rest niks meer erover... want je wordt er toch alleen maar zenuwachtig van. Uh, dus volg hem, dan, uh, dan blijf je op de hoogte. All right. Um, dan hebben we waar we het de vorige keer over gehad hebben, het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Oh, komt dat goed?
0: Komt het niet goed? Worden failliet? Ja, ja, ja. ja, gaat
1: het failliet en gaat de hele wereld naar de verdoemenis? Nee. Nou ja, nog niet in ieder geval. No, nee. Want uh, het schuldenplafond is akkoord, of lijkt akkoord, um, waarmee het voorstel is uh, dat ze uh, anderhalf biljoen extra mogen lenen, mm -hmm. de Amerikaanse overheid. En dat het schuldenplafond niet meer uh, besproken of opgerekt wordt... tot aan 1 januari 2025. Dus voor de komende anderhalf jaar... mogen ze weer anderhalf biljoen mm -hmm. extra lenen... De vraag is dan wel, dat gaan ze dan doen via staatsleningen. Mm -hmm. De overheid, als ze wat willen lenen. En dan kunnen jij en ik erin investeren. Maar wie wil die staatsleningen kopen? Want normaal gesproken waren het voornamelijk buitenlandse overheden.
0: China heel veel, toch?
1: Ja, maar er zijn dus nu heel veel landen, BRICS landen, mm -hmm. Brazilië, oh, ja. Rusland en dergelijke... die eigenlijk bezig zijn om een be dat staatspapier te dumpen wat ze nu al hebben. En dat hebben ze ook gedaan. Dus er is minder vraag... Mm -hmm. Naar die staatsleningen. Dus de vraag is een beetje, wie, wie koopt dat op? Nou, normaal gesproken zou de Federal Reserve dat kunnen doen. Um, hè, dat is een heel technisch verhaal, maar normaal gesproken, de Federal Reserve zou dat kunnen doen. Maar ja, die zijn een balans aan het afbouwen.
0: Ja, dus. dus meer geld printen eigenlijk dan toch? Ja, inderdaad. zouden ze moeten doen dan Meer dat geld printen, kunnen, ja, kopen ze dat
1: op? Heeft de Amerikaanse overheid weer meer liquide middelen? Um, of bedrijfsleven, of de banken. Maar de banken hebben ook hun eigen problemen. Dus de vraag is een beetje... waar gaat dit geld vandaan komen? Hmm.
0: Waar gaat die liquiditeit vandaan komen? Maar goed, dat gaan ze vast ook wel weer oplossen. Ze we gaan vast wel eerder dan 2000, uh, wat is het? 2025... gaan ze we weer vragen voor het nieuw schuldenplatform. Ja, yo, whatever. Gewoon lekker oneindig
1: rood staan. Ja. Maar uh, dat, dat, dat schijnt dus nu opgelost te zijn. Dus uh, alle Doomsdenkers uh, uh, en uh, bunkerkopers... die kunnen heel even hun uh, plannen uitstellen. Zonde. Zonde. En dan het beetje het gevoel dat er onder iedereen heerst van... hé, hey, hoe kan het zo zijn dat ik heel veel dingen... heel veel beleggingen als een malle zie gaan. Mm -hmm. En iedereen heeft het over NVIDIA. Uh, ik zag mijn uh, blockchain ETF. Die staat al plus 100% dit jaar. Ja. Weet je, dus er zijn enorme uitslagen. En volgens mij NVIDIA staat zelfs al op... Nou, wat is het? 180% ja, in de je plus je bijna, het, bijna 200, ja klopt. Gekke huis. Ja, ja, dus iedereen denkt, of heel veel mensen zeggen... ja, ik snap het gewoon niet waarom mijn portfolio niet zoveel doet. Maar als jij dus de zeven aandelen die het op dit moment heel goed doen... in de ja. S&P 500, 500 niet hebt... Um, dan doe je dus niet mee aan de race. Ja. Um, want er is dus nu iemand die heeft een, een mooi staatje uh, gepubliceerd. Die zegt, er zitten 500 aandelen. Uh, zeven doen het er exceptioneel goed. De rest, nou, niet zo. Zou je zonder die zeven goede bedrijven de overige 493 gekocht hebben... dan sta je dit jaar op plus 1% rendement.
0: Zo. Dan zou de ETF ook plus 1% zijn, zeg ja. maar eigenlijk. Ja, ja als ja, het ja. dus
1: een S&P 493 zou zijn... <laughs> ja. dan zou je op plus 1% staan. Ja. Met die goede aandelen erbij, zoals NVIDIA en Apple en dergelijke... sta je op plus 10%. En alleen die 7 in die 500 doen al
0: plus 40% dit jaar. Ja. Dat zijn vaak waarschijnlijk ook de megacaps. Ja, dat zijn de megacaps, ja. Want dat zijn Google, Meta. Microsoft, Meta, ja. NVIDIA, dat, dat soort ja. clubs. Ja, bizar eigenlijk. En de rest, allemaal drama. Hoe komt dat, denk je? Nou ja, ik, ja, dat weet, ik weet niet precies waarom
1: dat komt. Maar ik denk dat in een tijd waarin er heel veel onzeker was, zeker aan het eind van december, dat heel veel grote beleggers uiteindelijk een soort safety play hebben gedaan mm -hmm. door van... Small caps, de Russell 2000 bijvoorbeeld, die staat ook echt onder water. Ja. Terwijl de S&P en de Nasdaq het goed doen. Maar ja, zowel de S&P als de Nasdaq hebben die mega caps... Vooral in de techwereld in zich zitten. En dan is het een soort van veilige play om naar die grote mega caps te gaan. Of naar ja, caps. Ja. Want dat is nog het veiligste wat je kan hebben en toch wel het upside. En dat is er nu, ook met die hele AI-revolutie, het zijn de mega Tech-aandelen die aankondigingen hebben gedaan over ja. AI. Ja, en die de cashflow hebben om dat ja. ook iets mee te kunnen. Nou, dus, dus ja. dat, dat zie je nu. En Echt, uh, uh, ik snap wel dat mensen denken van... Uh, ja, waar blijft de
0: rest van mijn portfolio? Want uh,
1: ja, die zeven doen het fantastisch en de rest doet het minder.
0: Het viel me op, ja. Ik heb een heel kort lijstje met uh, uh, bedrijven met een hele hoge free cashflow grossen van allemaal plus 40 plus 60 procent het jaar dus ja. die type bedrijven inderdaad doen het en de breedte. gewoon ja. fantastisch
1: ja en dan Ik zijn er de heel de... veel bij die het echt dramatisch doen ja maar
0: stel dat er 50 nee maar stel dat er, ja, stel dat er
1: 50 misschien niet plus 40 procent doen maar allemaal wel plus 20 procent en dan staan ze niet bij die top 7 maar dan zijn er ook een shitload aan aandelen die gewoon echt veel slechter dan dat doen ja. dus niet eens in de plus staan maar echt dik in de min staan ja ja en dat blijkt ook wel een beetje qua portfolio. Hè? gevoel van mensen. Uh, polletje gedaan weer op, uh, op Twitter. Uh, doe ik elke maand om te kijken... wat een beetje het algemene sentiment is... maar ook wat de rendementen zijn van mensen. De vraag is, hoe staan we ervoor qua rendement dit jaar? Vijf maanden gehad, bijna de helft van het jaar erop zitten. Uh, blijkt toch wel dat nu hè, de antwoorden waren... verlies, 0 tot 5 procent, 5 tot 10 procent of 10 procent plus... Mm -hmm. 10% plus is op dit moment kwart van de mensen die hebben gereageerd. En dat okay. is echt veel. Want Hoe, met, hoeveel was het de vorige keer? Ja? 13% volgens mij. Oké, okay. ja. wel flinke steken. Ja. Maar de enige keer dat dat meer was, was na januari. Mm, ja. En januari was natuurlijk een booming maand. Ja. Niet normaal. Um, we hebben ook nooit meer zulke resultaten dit jaar gezien... Uh, in met januari. Maar dat geeft wel weer aan dat um, er heel veel mensen nu op, plus, op 10% plus staan... Mm -hmm. En uh, ik ben, de, de poll is nog niet voorbij. Maar als, de, als het donderdag is, dan is hij wel voorbij. Dus als iedereen dit hoort. Um, maar dat, dat, ja, ik zal wel weer even wat posten op Twitter hoe dat, uh, hoe dat eruit ziet. Maar het is een mooi, mooie soort peiling van hoe iedereen erbij staat. Want ik hoor links en rechts en ik krijg heel veel berichtjes. Hoe kan het dat mijn portfolio vrij weinig doet? Hmm. En vrij weinig is dan hè, vergeleken met de S&P en de, en de Nasdaq. Vooral, vooral de Nasdaq. De Nasdaq is ook plus 30 of zo. Toch? Ja, plus ja, ja. 30 procent. Nou ja, dat is natuurlijk één ding. Dus uh, dan snap ik het wel. Hè? Er zitten heel veel mensen ook in goud en dergelijke. Dat doet het ook niet zo waanzinnig. Ja, ja. Als je dat vergelijkt met de Nasdaq. Het is gewoon tech. Dus dat was het.
0: Ja, ik, ik, ik voel hem wel. Ik voel me aangesproken ja. met die laatste <laughs> opmerking. inderdaad. Uh, Lekker dit. We gaan door naar de luistervragen. Mm -hmm. We hebben twee vragen binnengekregen. En eentje van... De, um, ja, ik wil een hele leuke... Of ja, allebei zijn leuke vragen. Maar eentje van, van Carina... Hoe gaan jullie om met emotionele ups en downs van de markt? En hebben jullie, hoe hebben jullie dat in de afgelopen jaren persoonlijk ontwikkeld? Veel whisky drinken. Heel veel whisky drinken. Ja. Vooral deze, de, de Big Smoke. Die is, ja. is wel goed, hij is wel goed. Nou Weet, ik wat ik, weet je wat ik interessant vind? De, um... Je bent gevoelloos. Nou, nou ja, ik zei nou, dat, dat helaas, helaas niet ook. Maar ik had het net in de introductie over. Maar ik heb maar één positie verkocht de laatste jaar. Oh. En 65 in de, laatste, de eerste twee jaar toen ik beleggen was. Dus volgens mij word je wel, ja, jij weet het beter... maar word je denk ik wel volwassener naarmate je ja. langer erin zit. Ja. En minder wispelturig. Maar wat ik dus um, verrassend vind... ik heb nu de grootste twijfels met Google... Hè? En de enige reden waarom is omdat die als enige in de groene cijfers staat en best wel hard is opgelopen. Ik snap nu, we ja. hebben het vaak over downside, hè, van hoe ja. ga je om als de markt daalt. Ik begin nu steeds mee te merken hoe lastig het is om aandelen vast te houden die het goed doen. Ja. In de huidige... Hoogtevreden. Ja, ik, ik durf te zeggen, als, nu bijvoorbeeld, als ik nu een aandeel zou kiezen die 100% stijgt volgende maand, hoeveel geloof ik er ook in heb, ik zou, ik zou niet durven vasthouden. Nee. Ook al weet ik hoe stom het is, want dus ja. het, het breekt met alle ideeën van multicappers en investeren in een kleine bedrijven, maar ik, ik merk een deel met 40%. Ja. Bizar, toch? Ja, en
1: het is. Kijk, ik denk dat het ook in relatie staat tot de rest van je portfolio. Want stel dat jij, hè, noem maar iets, je hebt 10 posities, 9 uh, daarvan doen het echt slecht en eentje tegendraads doet het echt bizar goed. Mm -hmm. Je doet in één keer 80% of zo, terwijl de rest op min 10% staat. Ik zou dan heel eerlijk, zou ik het ja, dat, volgens mij zei ik dat ook laatst een keer tegen jou... van het is heel fijn om het gevoel te kunnen hebben... dat je, terwijl de rest van je portfolio echt dramatisch doet... dat je iets hebt waar je een winst op kan boeken. Ja, zeker. En dat geeft een soort van, ja hoe zeg je dat... een soort pressure release van fijn, er is iets wat slaagt... maar omdat de rest van mijn portfolio dat niet doet... en degene die het heel goed doet, doet het ook veel beter dan de markt... Hmm. Mm -hmm. Ik moet even wat winst pakken. Want dit ja, voelt dat gevoel voelt als hoogtevrees. Ja. Terwijl als je tien posities hebt en eentje doet het heel slecht... en de rest doet het gewoon goed conform de markt... dan zou je bij die ene die het slecht doet... zou je het gevoel krijgen, andersom... Mm -hmm. van ik weet niet of ik hier moet bijleggen. Want dat is de enige die achterblijft. En er ja. zal wel een reden zijn dat die achterblijft. Dus dan krijg je het omgekeerde. Ah ja, ja dat is goed punt. En ik heb nu in mijn portfolio... heel veel dingen doen het goed... Um, en er zijn de dingen die het minder doen, doen het niet zo heel dramatisch. Mm. Het, zoals zilver doet het volgens mij min 3% of zo. Um, maar daar kom ik toch niet aan. Maar ik heb dus nu het gevoel van... ja, als ik winst zou willen nemen nu... dan zou ik op alles winst moeten nemen, omdat alles het goed doet. <lacht> hey, maar... hidden, hidden break. Nee, nee, dat, nee, dat is, nee, juist een nadeel. <lacht> nee, ik snap Ik zie dat als een nadeel, omdat... Eh, bedoel, Jij hebt een portfolio, waar we het net ook over hadden... dat je het gevoel kan krijgen dat je de markt underperformt. Maar mm -hmm. dat komt omdat jouw portfolio vertegenwoordigt... afgezien van Google, totaal niet de markt. Ja. ja want dat zijn gewoon aandelen die niet... het zijn geen megacaps, het zijn geen dragende aandelen in die zin. Het zijn niche-aandelen. Ja, zeker. Heel veel dingen die ik heb, ETF's, uh, Bitcoin, weet ik veel wat... kan je van zeggen, ja, Bitcoin is ook niche, maar ook weer niet. Dat is ook, ja, Bitcoin nee, is een beetje nee. de cryptomarkt, om het zo maar te zeggen. Ja. Doet dat het slecht? Doet de rest het ook slecht? Doet hij het goed? Doet de rest het ook goed? Um, dus al die dingen die ik heb die het nu goed doen... zijn conform de markt. De mm -hmm. een doet het wat beter, de ander doet het net wat slechter. Maar ik heb het gevoel dat ik eigenlijk ook wel... een soort van uh, marktconform portfolio op dit moment heb... en dan meer gerelateerd aan een Nasdaq. Gewoon een beetje zo'n, uh, zo ja, hoe zeg je dat, groeiplay... Mm -hmm. Uh, goud blijft achter, maar dat, heeft, uh, dat is logisch. Daar word ik ook niet heel opgewonden van in die zin. Uh, of hij het nou goed doet of niet. Want als die het zou doen zoals de Nasdaq... dan zou er echt iets goed mis zijn in de wereld. Dus dat is voor mij te verklaren. Dat mm -hmm. dat, dat, dat het niet bijzonder doet. Maar ik vind het dus lastig. Um, kijk, emotioneel ben ik heel wat meer gewapend tegenwoordig... En ik denk meer omdat ik gewoon dat al 17 jaar doe.
0: Dat helpt enorm, denk ik. Dat helpt enorm. Ja, ja. Dus
1: ik, ik wissel ook niet meer zoveel van posities. Ik heb dat nou, tot vijf jaar geleden echt nog wel vaak gedaan. Jij zegt 65 keer. Nou <laughs> ja... Ik denk tot vijf jaar geleden dan zou je zeggen... oh, dan belegde die al twaalf jaar. Nee, wat ik ook knijten onrustig. Hmm. Heen en weer bewegen, alles op één platform, de giro. Bam, 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 alles ik verkopen, Ik iets kopen. moet doen. Ja, ja, ja. Ik moest iets doen en dan een beetje hier vanaf en een beetje daarbij. En dan continu gewoon broekzak, vestzak.
0: Ja, ja, Geen ja, dat, ja.
1: Maar dat heb ik nu niet meer. Dus hoe ga je ermee om? Wat de vraag is, uh, ervaring. Ja. En het nieuws uittunen. Gewoon echt het nieuws. Want het heeft helemaal geen zin om elke keer dat nieuws te volgen. Want je gaat toch rare dingen doen. Want als je naar dat schuldenplafond nieuws had geluisterd. dan was je nu hartstikke zenuwachtig geworden. en vol in goud gestapt. Ja, zeker. Ja. Dat was ook uh, redelijk
0: onnodig. En vorig jaar misschien ook de inflatieverhalen uh, ja, die je hoorde. Ja. 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 En in
1: december. Tech is dood, Tech is dood, Tech is dood. Ja. Nou.
0: Inderdaad. <laughs> valt wel ja, mee. Misschien die die de nu. laatste ja. uittrekking, geen idee. Maar dan had je toch mooi aan de zijlijn gestaan. Daar hebben we best veel. haken erop. Maar er zitten best veel mensen die het op Twitter gezet hebben. mid vorig jaar, eind vorig jaar. Van blijf weg bij de grote megacaps. Want dat, dat is de, de, de grote bubbel. Weet je nog? Ja. Nou, wat zei je, de zeven aandelen... waar je het net over hebt... die verheid outperformen. Dat. Maar ze zien maar... dat je eigenlijk daar niet op kan speculeren. Dat. Niemand dus waarom zou je nou...
1: naar überhaupt iemand luisteren? Ook niet naar ons. In die zin als we het over nieuws hebben... of we doen nooit aanbevelingen. Maar ja, we weten ook niks. Want niemand weet
0: iets. nee. Maar het is wel interessant dat je, dat je hier hoort ook de vraag stelt. Dan gelukkig naar ups en downs van de markt. Vaak ja. hoor je het over, als de markt naar beneden gaat, dan blijf je zitten. Ja. Maar ook de markt omhoog gaan, is dus net zo'n... misschien wel een grotere emotionele uitdaging. Ja. Dus dat, ik denk uh, wel
1: dat het qua ups. Het klinkt wat minder logisch om daar zenuwachtig van te worden. Want heel veel mensen zeggen, oh, dat geeft een goed gevoel. Mm. Maar ik, wat ik ook net zei, bij downs ben ik wat rustiger dan bij ups. Ja. Want ups betekenen too good to be true. En downs betekenen, ja, dit kan ik wel aan. Weet je, ik kan wel op mijn bakkes geslagen worden. Het ligt aan mij of ik opsta of niet. Maar als je hemel de hemel in geprezen wordt. Uh, met complimenten, weet je wel, in je, in je normale leven. Op een gegeven moment hoor je ongemakkelijk. Mm -hmm. Dan denk je van ja, waar is dit nou op gebaseerd? Ja. En daarom zijn we met ups, denk ik, dat als mensen echt hoogtevrees hebben. Wat ik dan normaal gesproken doe, is gewoon een klein beetje winst nemen. Ja al is het 5% van je positie en dan s avonds een
0: lekkere biefstukte van koken en dan ja uh, gewoon beloon jezelf een beetje <grijg> nou ja prima nou ja, wel goed punt goed ja. punt denk ik hey, we hebben nog een vraag van, uh, van Marcel over welke boeken over beleggen hebben de grootste impact gehad op jullie benadering van de aandelenmarkt en waarom trap jij hem af trap ja, jij hem af oké nou voor mij voor mij ze staan hier of niet Nee, ze staan oh. allebei niet tussen. Ah, ze staan allebei de niet tussen. Ja, er staan okay. hier vijf boeken op tafel... en alle vijf zijn het niet degene waar ik de meeste impact op heb gehad. Nee, het zijn twee boeken die ik ook al eerder besproken heb. Dus Dat zijn 100 uh, Baggers. Ja. Waarbij het onder andere gaat over de Twin Engine. is me heel erg bijgebleven. En het principe van lage waardering koppelen met dat je uh, ook een... Uh, nee, zo, ja, een lage waardering gekoppeld met groeipotentie. Als je mm -hmm. beide hebt, dan kan je er 100 baggen uitgroeien, als één van de twee mist, heel duur aandeel koopt. kan het nooit zover doorgroeien hoe groot de omzetgroei ook is. Nou, dat is even heel, heel plat geslagen in uh, theorie. <laughs> en uh, Thinking Bad vind ik een ontzettend oh, ja. uh, uh, interessant boek. Dus dat ook. zijn wel echt twee recente boeken. Ja, maar ik zit nu wat meer in de theorie te lezen. Omdat het best wel een rustige markt is. Dit ja. Probeer ik iets meer in de theorie te komen. Okay. En uh, nou, dat zijn twee boeken die mij een beetje bijgebleven. Ja, Vink in de Bed voor degenen die de aflevering gemist hebben. Het idee dat niet iedere beslissing die je maakt... per definitie goed hoeft te zijn. Zolang je meeste beslissingen maar goed zijn. En omdat je op een aandeel misschien verlies maakt... betekent niet meteen dat de beslissing slecht is geweest. Mm. Dus daar zit een hele theorie achter uh, op basis van poker. Dus, ja. Uh, Volgens mij was het heel interessant. Ja. Zeker met groeibeleggen. Ja, voor mij... Ik, ik
1: zat net te bedenken, toen ik deze vraag zag... van wat zouden mijn boeken zijn? Want ik heb er heel wat gelezen. Maar eigenlijk heb ik, hoe raar het ook klinkt... niet heel veel boeken over beleggen gelezen. Hm. Ik heb best wel veel boeken gelezen over psychologie.
0: Hm. En...
1: Hm. Twee boeken die mij geholpen hebben, niet bij beleggen, maar gewoon om mijn emoties en dergelijke nee, niet onder controle te krijgen. Want dat is echt volgens mij, een, uh, dat is volgens mij echt onzin. Want emoties komen op en dan pas kikken je, je hersens in. Dus je reageert altijd eerst primair en dan pas secundair. Ja. Maar twee boeken die mij heel erg hebben geholpen zijn Atomic Habits. Oh, oh die staat hier ook tussen, ja? Ja,
0: daar staat hij. Ja.
1: Atomic Habits dat heeft mij geleerd van wat de triggers zijn van mensen... en hoe mensen daar over het algemeen een keuze in hebben... van hè, vluchten, vechten en uh, bevriezen. Um, wat zorgt nou voor die, voor die triggers? Uh, hoe kan je ze herkennen? Wat kan je eraan doen? Hoeveel tijd moet je het geven? Mm -hmm. Dat is ook met beleggen. Wat zijn ja. de triggers? Nieuwsgebeurtenissen, mensen die schreeuwen... oh, dit gaat naar honderdduizend, weet ik veel wat.
0: Oh, yeah. Yeah. Um,
1: een andere is ook een psychologisch boek... en dat is uh, The Slight Edge. En dat, is dat is nooit van gehoord. Nee? nee? Van John Olsen... Die, uh, dat gaat ook eigenlijk een beetje net zoals Atomic Habits... maar dat gaat puur over... dat is even heel sec gezegd. Um, je hebt Heel veel mensen denken dat er een keuze is in het leven... tussen een moeilijke keuze en een makkelijke keuze. Hmm. Maar hij zegt, het is heel vaak in je gewoontes... is het een keuze tussen... het is een makkelijke keuze... maar het is een nog makkelijkere keuze om het niet te doen. Dus naar de sportschool gaan. is Niet heel moeilijk, hmm. maar... Dus het is eigenlijk makkelijk om naar de sportschool te gaan. Je trekt je schoenen aan, gaat op de fiets... en je trekt er dan wat apparaten om het zomaar te, heel goed te zeggen. <laughs> ja, maar is dat zo? Je hoeft er niet voor geleerd te hebben. Nee, dat is maar. maar het is makkelijker om op de bank te blijven zitten. Ja, zo. Om ja. te zeggen, ik doe het morgen wel. Mm -hmm. Dus het zijn geen moeilijke keuzes. Het zijn gewoon uh, de gewoontes die je zelf aanleert. Hè? Even het werk verzetten, in dit geval met beleggen. Even het werk gezet, uh, verzetten om hetgene wat je hebt gedaan... in een dagboek te schrijven. Mm -hmm. Om daarvan te leren. Dan kan je denken, van ja ga ik weer schrijven? Wat maakt het nou uit? Maar hij laat zien dat al die 0,1% verbeteringen... uiteindelijk een curve omhoog geven. Een exponentieel omhoog geven. Want we kennen allemaal compound interest. Dat werkt ook zo met je gewoontes. Want je leert jezelf aan om hetgene wat makkelijk was... nog makkelijker te maken. Uh, en om niet meer te denken aan de dingen... zoals op de bank blijven zitten naar de sportschool. Uh, dat heeft mij geleerd dat... De andere kant op denken kan ook. Namelijk door ervoor te kiezen om het elke keer niet te doen. Mm. Zorg je ervoor dat je uiteindelijk zo'n gat hebt tussen wat normaal is en wat jij aan het doen bent. Dat mensen die gewoon eigenlijk drie keer per week naar de sportschool gaan, om dit voorbeeld te geven. Um, dat die niks speciaals doen. Maar voor jou is het in een keer heel speciaal. Want je bent al een jaar geen enkele keer naar de sportschool geweest. Ja, precies. Zoals ik. Ja, nu. <laughs>
0: ik, ik wil er een
1: opmerking ja. maken, ja, maar. Dus die twee boeken, de Atomic Habits en de Slide Edge. En dat is eigenlijk meer psychologie gebaseerd en gewoontes gebaseerd. Met een. Uh, noemen we dat? Uh, wetenschappelijke onderbouwing. De Slide Edge,
0: Atomic Habits, Thinking ja. in Beds. En 100 Baggers. 100 Baggers. Ja. <laughs> ik was hem even kwijt. We gaan door naar innovatie, het laatste blokje van deze aflevering. Wat ik leuk vond om deze keer te bespreken, een beetje dit kielzorg van de hele AI-discussie van de afgelopen weken, is uh, quantum computing. Dat is pas een hype-terrein nou, trouwens. Is dat zo? <laughs> nou ja, een hype-terrein in de zin van: heb jij een idee wat het is? Nou ja, ik heb wel een idee wat het is. Maar kan je het uitleggen? Nou nee, dat niet. Nee, ik ook niet. Nee. <laughs> ik ook niet. Sterker nog, ik heb zelf ChatGPT gevraagd. Leg mij nou gewoon uit. Explain, like I'm five. Wat is nou quantum computing? En, want ik moest het ook begrijpen, want het geeft een beetje context over het aandeel. Dus ik heb het gevraagd: wat is het nou precies? Nou, wat hij me vertelde, ChatGPT, is: stel je nou voor dat je in die bibliotheek bent, ik ben op zoek naar het ene verhaal, het ene boek. Hoe kom je daar? Hoe moet je, hoe moet je daar komen? En in de huidige wereld moet je één voor één ieder boek doorlezen. Ah, ja. Lineair proces. Staat niet in het boek? Ga ik door naar het volgende boek. Staat daar niet in? Het weer volgende boek. Wat uh, dat is een beetje de hele dagse computer ook werkt, stap voor stap. Wat quantum computing doet, is al die stappen tegelijkertijd. Die kan meteen in alle boeken kijken waar staat het verhaal in en daar iets mee doen. Ja. En dat, dat klinkt alsof het heel ja. simpel is. Maar het principe, uh, wat super moeilijk uit te leggen is, is dat hij dus. Alles tegelijk kan. En meerdere staten kan dan ja of nee. Of, mm -hmm. of 0 en 1 in computertaal. Ja. Dat is de reden waarom het waanzinnig snel is. Dat noemen ze schijnbaar superpositie. Dat ja. mijn me de bek niet open. Ja. Maar, um, maar ik, wat ik dus wel interessant vond ook van... Wat kun je daar nou mee, quantum computing? Want de, ik kan het niet eens goed uitleggen aan je wat het is. Het is super ingewikkelde stof. Ja. Ik zie best wel wat beleggers die iets doen met quantum computing... Wat ik best wel riskant vind. Want ik denk dat heel weinig mensen kunnen uitleggen wat het is. Ja. Dus hoe bepaal je dan wat de winnaars zijn? Maar ik had al gekeken naar... wat zijn nou drie praktische voorbeelden van, van quantum computing? Voegt hij iets toe? Wat ik een heel tof voorbeeld vind... is onder andere voor het ontdekken van medicijnen. Mm -hmm. Volgens theorie zou de COVID-vaccin... 12 maanden gemiddeld duren. 12 18 maanden om daar echt een vaccin voor te hebben. Wij hebben ja. een beetje lopen testen natuurlijk gaandeweg. Ja. Met quantum computing zou het in één dag kunnen omdat hij alle strains, alle variaties in één keer gaat testen, In plaats ja. van ja, nee, ja, nee, ja, nee. Dat vind ik heel cool. Routeoptimalisatie. Klinkt heel simpel. Maar als je één route uitstippelt, kan Google Maps je wel helpen. Doe daar uh, 300.000 routes per dag. Ah, ja. en, en, en niet dat je iedere route links, nee, dat is niet snel genoeg. Midden is niet snel genoeg. En nou, als je alles tegelijkertijd doet, stel je even voor hoe blij PostNL hiervan gaat worden. Ja, yeah. en real time dan ook. En real-time, ja. ja, dus alles tegelijkertijd. En eentje wat voor ons ook heel spannend is, is uh, cryptografie. Ja, en daar ken ik het van. Ja, want ja. Het is, uh, in theorie zou dit dus de blockchain kunnen breken, ja. toch? Of bitcoin kunnen breken. Ja. ja, want nu werkt het inderdaad zo dat je...
1: Hè, er moet rekenkracht en energie in om een wiskundige formule... Een cryptografische formule op te lossen. En daarvoor moet je heel veel dingen proberen. Ja, Eén voor één. voor één ja, moet exact. je proberen om die som op te lossen... of die sleutel te vinden... En quantum computing zou dat dan, als dat nu elke tien minuten met heel veel rekenkracht zou gebeuren... dan zou dat bijvoorbeeld in tien seconden kunnen of minder dan tien seconden. Dus ja. inderdaad, alle probabilities
0: tegelijk. Ja, exact. exact. Ja. En, dat, en dat is natuurlijk best wel baanbrekend als je, die, als je dat ziet en met medicijnen wat het kan betekenen daarin. Dan zou je kunnen denken, super interessant om daar aan te investeren. Maar ik denk, het is nog zo, zo ontzettend vroeg op dit vlak... Dus ik ga even te kijken naar nou, wat zijn nou aandelen die zich daar echt mee bezighouden. Nou, je hebt uh, IonQ, misschien wel de bekendste. Heb ik oh, al ja. een keer besproken in de aflevering. Inmiddels uh, is het mij 200% gestegen sinds die aflevering. Nou, hè? Goed. Sinds, die, sinds die op je lijst staat. Sinds die op mijn lijst staat. Lekker tip, niks mee gedaan. Fantastisch. Uh, maar zelfs, uh, nou daar kom ik zo trouwens nog wel op. Je hebt uh, D-Wave Quantum. Daar zie ik heel veel mee gespeculeren op Twitter. Die gaat soms 50% per dag omhoog. Soms dan weer 20% echt? de dag omlaag. Dus het is uh, alle kanten op. Maar je hebt natuurlijk ook weer de grote Microsoft, Alphabet, Nvidia zijn heel druk mee bezig. En je hebt een paar, vind ik ook interessant, twee legacy bedrijven... die niemand meer durft te kopen. Maar die ja. ook verder zijn met Quantum dan vele anderen. Dat zijn IBM en Honeywell. Waarvan ja. Honeywell eh, volgens rapporten wel tot de top behoort schijnbaar. Die het versie daarmee is. Dus is dat IBM niet dat Watson? Ja, zou heel goed kunnen. ja toch? zou heel goed kunnen. Ja, ja. Dat project. En wat ik wel interessant vond bij deze, met Honeywell heb je wel een aandeel... die al natuurlijk een legacy business heeft, waar veel geld doorheen komt... en niet alleen afhankelijk mm. is van Quantum. Maar die schijnen wel ook redelijk goed voor te liggen. Alleen, ik heb dus geen idee, want ik heb geen idee waar ik het op moet baseren. Moet nee. Dus dan zou je denken, en het vroeg Disruptivator ook via Twitter... van ja, zou je dan niet voor een ETF willen gaan met, uh, met Quantum? Ja. Maar die is er niet. Hè? Nee, die is er niet. Nee? Ja, maar welke... Omdat er niet te genoeg bedrijven zijn die erin kunnen. Ja, exact. Welke bedrijven ah. zet je erop? Je hebt een paar van die chall pure challengers die ik net noemde. En je hebt de grote megacaps. Ah. Maar die zitten ook allemaal in AI-ETS. Dus behalve dan die challengers dan in dit geval. Dus
1: eigenlijk is die markt nog te klein... om überhaupt een ETF te kunnen maken. Het is nog geen sector. Ja. Er zijn, er ja. zijn Een paar bedrijven zijn ermee bezig, maar het is nog
0: geen... Nou ja, nog niet eens een startende sector, om het zo maar te zeggen. Nou ja, dat, dat exact, exact. En als je kijkt gewoon naar de groei van de markt... ze zeggen dat de domein of de markt zou, van quantum computing in 2030... zal 125 miljard dollar zijn... Hmm een kleine markt, nog steeds. Uh, redelijk, maar kleine markt. Uh, groeit 37% per jaar. Dus denk je, groeimarkt. Maar als je nu kijkt naar zo'n zo INQ bijvoorbeeld... die hadden een, een beter dan verwacht earnings call afgelopen maand. Mm -hmm. Maar die hebben een omzet van een kleine 20 miljoen dollar oh, per echt? jaar. Oh. En het is gewaardeerd op ruim 2 miljard dollar per jaar. En het, en het, is, het is ook geen technologie die de komende jaren 100x, 100x, 100x gaat. Nee.
1: Dus, maar er zal ook wel een soort van hockeystick curve in zitten straks... Ja. Weet je wel, heel, heel veel tijd kost het om niet zoveel vooruitgang te hebben. Dan ineens krijgen ze dat moment waarop alles explodeert. Zoals misschien nu met AI. GD. Ja, klopt. Uh, even voorbij de hype kijken. Maar dat het dan exponentieel gaat. Dat zou kunnen. dat de, weet ik veel, Technologie gaat zo verrassend snel. Dat is, dat is zeker waar.
0: Alleen ik denk, als je kijkt naar de beruchte Gartner Hype Cycle. Ja. Waar we in zitten. Ik denk dat nu de fase nog is pre-hype fase. Ja. Want heel weinig ja. mensen praten erover, maar die gaat... Die heel veel aandelen gaan knijpen hard als verlengde van AI. Niemand snapt het. De, de, de omzet is, is te verwaarlozen. Dus dat, ik denk, laat ik het zo zeggen, als conclusie van dit stukje: ik denk dat quantum uh, computing misschien wel eens de volgende segment zou kunnen zijn waar heel veel hype omheen gaat uh, ontstaan als verlengde op AI. Dus we zien misschien wel bedrijven weer waanzinnig opgeblazen worden, maar ook heel hard weer gaan afdalen, omdat ja. de komende vier, vijf jaar zo weinig praktische toepassingen nog voor zijn... en de techniek daar nog niet is. Dus ik, ik zou het echt heel speculatief noemen... En ik zat te denken, als je daar toch heel graag voor wil gaan voor iets van quantum computing exposure, uh, nou de usuals Microsoft, Google, Nvidia, ja, zijn misschien die komen wel de, bij veel dingen voorbij. Ja, maar het zijn misschien wel de meest safe bets waar dat ook in zit. En als je dan iets meer in de value hoek zit, die wil toch iets meer exposure hebben op specifiek quantum, dan is denk ik Honeywell kan een interessante zijn, hmm. omdat die wat meer een legacy achtergrond hebben daarin. En als je heel speculatief wil zijn en denkt ik wil een, een 100x of een 0x zeg maar, dan uh, ik ja, zou IonQ interessant kunnen zijn. Maar nou. ik, ja, ik zou er niet durven in te stappen... nadat het 200% gestegen is dit jaar nee. of 300%. Nou, nee, grappig. Dus, uh, dus quantum computing. Heb ik je overtuigd? Ga je morgen je hele portfolio volgooien met, nee, <laughs> met quantum computing? En Zelfs als
1: er al het eerste ETF zou zijn... dan zou het waarschijnlijk ook zo'n ETF zijn om maar wat te hebben... En dat zou, daar zou ik niet in investeren, want er zal vast wel een aanbieder... zou er op een gegeven moment mee komen die springt in zo'n gat. Puur ja, vanuit de perceptie. Ja. Oh, daar moeten we wel wat mee doen. Maar ja, zoals
0: je zegt, het is, het is waarschijnlijk gewoon nog te vroeg. Ik Zelfs voor mijn smaak, waar ja. ik al heel vroeg ben... Dan vind ik dit echt te vroeg om daar te Maar dat de... aan de
1: andere kant ja. is het
0: te vroeg... want denk je
1: dat er een grote kans is dat het er gaat komen? Ja, vind ik, vind ik zo
0: lastig om daar iets van te vinden.
1: Ja. Ik denk, nou, ik, ja, ik heb het. En het is puur gevoel gebaseerd, niet op, op cijfers of wat dan ook, maar zoals met veel van dit soort dingen. Ik denk dat het uiteindelijk gaat, er gaat komen. Mm -hmm. Dat denk ik. Want er zijn nu al dingen mogelijk. En als het mogelijk is, hè, dan zal er veel in geïnvesteerd worden. Want het gaat een hoop brengen, wat je zelf net ook zegt, hè, qua medische toepassingen. Uh, is er leven in het universum? Weet je wel, al die berekeningen die tegelijk kunnen die nu allemaal één voor één moeten. Hè, in, in serie geschakeld, om het zo maar te zeggen. Ja, ik denk dat het er wel gaat komen. Maar dan is de vraag... binnen nu een vijf jaar? Binnen nu een twintig jaar? Nou, ja. Misschien wel in mijn leven, misschien niet in mijn leven. Geen idee. Maar ik vind dat wel interessant... om in de gaten te houden... Um, de, of dit zoiets wordt zoals met AI. Want AI,
0: dat bestaat ook al heel lang. Dat, ja, Alleen exact. heeft nu zijn moment. Maar vergeet inderdaad, vergeet niet... als je weer kijkt in de Garner Hype Cycle. Daar zit AI, heeft die hypefase gehad... vijf, zes jaar geleden. Toen weggezakt, weggezakt. Toen dachten we oké, okay, het kan toch minder speciale dingen dan we dachten in de schade opgebouwd en dit is wat het nu is. Ja. Net als als je nu blockchain ziet, misschien drie jaar loopt het achter AI aan. Dit loopt denk ik tien jaar erachteraan, ja. is mijn gevoel. Dus ja. het uh, kan heel leuk zijn om speculatief mee te zijn. Het kan het best zijn dat er uiteindelijk iets gigantische industrie gaat ontstaan... maar het is echt, echt, echt heel vroeg.
1: Ja, en wil je de komende tien jaar misschien speculatief bezig zijn? Dat je tien jaar lang niks ziet gebeuren en dat je wacht op dat moment ja dat dit kan ook. Ja, nou
0: ja, IMQ is duurder dan Nvidia als je kijkt naar prijs, het omzet. Goed. Dus daar ga je ja. misschien een beetje. Niet het makkelijkste antwoord. Nee, zegt niet het alles, weer. maar het geeft misschien een beetje perspectief. All daar right, dan gaan we mee, mee afsluiten. Uh, vriend van de show-aflevering gaat dus Twan mij aan de tand voelen. Of ik ooit nog, ooit nog geld hoop te verdienen ja. aan beleggen. Ik <laughs> ben benieuwd. Ik <laughs> pak, pak nog een slok whisky erbij. Ja. Uh, Laat een score achter op Spotify en op Apple iTunes. Spotify zijn we gedaald naar 4,8. 4.8? Ja, dus we zijn de score 4.8. Wat dat gebeurt hier? Dus we zitten heel erg op het snijvlak van 4.8 4.9. Dus we hebben je stem nodig om die 4.9 te halen. Zeker. iTunes blijft leuk. Maar uh, voor nu vooral, dankjewel allemaal voor het luisteren. En uh, tot, tot de ronde. volgende week.